0: Ja, superleuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe podcast. Want we zetten hem straks ook sowieso op YouTube. Ik zit hier vandaag met Dennis Favier, iemand waarmee ik al een aantal jaar uh, meerdere malen heb samengewerkt. En ik vind het superleuk, Dennis, dat je er vandaag bent in de podcast. En uh, ja, je was ook een van de eerste mensen waarvan ik dacht, die wil ik heel graag in de podcast hebben. Um, want dat weet ik ook nog toen ik begon met ondernemen, dat jouw naam zo vaak werd genoemd, dat ik vrij snel met je contact heb opgenomen. En volgens mij heb je inmiddels drie bedrijven waar je nu in zit. En misschien kan je daar iets meer over vertellen.
1: Ja, nou leuk, uh, leuk dat ik aan mag schuiven, Danielle. En uh, leuk dat ik mijn verhaal mag uh, komen vertellen. Uh, ik heb inderdaad, uh, ben inderdaad betrokken bij drie bedrijven. Uh, misschien moet ik gewoon helemaal bij het begin beginnen. Dat is misschien het makkelijkst. Um, ik ben ooit afgestudeerd aan de HAS in Den Bosch. De, dat was, destijds was daar een nieuwe studie. Dat heette Food Design and Innovation... Uh, in 2007 was ik daar, kwam ik als een van de eerste food innovators van de, van de schoolbank af en um, ben ik naar Wageningen gegaan om in een foodtech bedrijf te gaan werken. En daar heb ik in totaal negen jaar gezeten en alles geleerd op het gebied van voedsel en technologie en opschaling. En, um, en dat gecombineerd met mijn creativiteit en ook eigenwijsheid um, uh, heeft mij toen besluiten om um, uh, voor mezelf te beginnen in 2016... Uh, om bedrijven te helpen met innoveren, uh, ontwikkeling. Uh, uh, en uh, dat uh, ben ik gaan doen in het domein plantaardig. Um, omdat ik zie dat plantaardig... Ja, um, um, we eten veel te veel dieren en te weinig planten. Dus uh, voordat we het gaan hebben over... moeten we überhaupt dierlijke producten consumeren... Um, laten we vooral zorgen dat we minder ervan consumeren. Dat mm. is iedereen het over eens... Uh, dus uh, ben ik Studio Fava begonnen. Uh, uh, dat is bedrijfje nummer één. Uh, waarmee ik een uh, team heb om, om me heen heb gebouwd... van andere ontwikkelaars en, en uh, technologen en, uh, en onderzoekers... om uh, bedrijven te helpen met productontwikkeling. Dus van het e allereerste ideetje naar een productenschap. Mm -hmm. uh, uh, van hoe krijg je nou een ideetje dat je in de keuken maakt... Uh, naar een echt product. En hoe verschaal je dat product dan op in een fabriek? Uh, ja. Dus dat, uh, ben, daar ben ik allerlei bedrijven mee gaan helpen. Uh, en daarnaast ook uh, ingrediëntenleveranciers gaan helpen met... Um, ja, hoe kun je hun ingrediënten zo goed mogelijk inzetten... om mooie plantaardige producten mee te maken. Want er zijn ja. steeds meer eiwitten op de markt die... Um, uh, en andere functionele ingrediënten... Uh, uit algen, uit reststromen... uit uh, schimmels, uit van alles... worden eiwitten gewonnen tegenwoordig... Uh, maar vaak hebben die producenten niet echt een goed idee... over hoe ze dat moeten... hoe dat, hoe dat werkt in een, in een product. Dus daar, uh, ja. daar doe wij dan onderzoek naar. Dus dat, dat, dat doen we met Studio Fava. We zitten in Den Bosch... in een uh, kantoor in de Jamfabriek. Dat is een uh, verzamelpand... met allemaal foodbedrijven bij elkaar... Uh, en uh, daar hebben we een laboratorium, keuken. En uh, ja, onze ontwikkelaars zijn daar uh, dagelijks bezig met dit soort projecten. Ja. Um, 80% van onze tijd werken we dus voor klanten. En de uh, resterende 20% uh, werken we aan de vragen die klanten ons nog niet gesteld hebben. Dus dat zijn ja. uh, de dingen die wat verder vooruit lopen, die wij wel al zien als voorloper in innovatie en in plan-based. Uh, maar ja, waar nog geen echte klantvraag is. En dan gaan wij zelf aan de slag. Um, en uh, zo uh, is ook uh, mijn volgende bedrijfje ontstaan. Dat heet See So Good. Um, uh, See So Good is een uh, bedrijfje dat heb ik samen opgericht met uh, Michael Lussink. Uh, die eerder ook al een bedrijf Bone Food Concepts op uh, de markt gezet. Uh, en daarmee bonen, burgers en nuggets en dergelijke in de supermarkten in Nederland uh, uh, gebracht heeft. Uh, en samen met Michael um, uh, zag ik dat er op het gebied van vis eigenlijk maar heel erg weinig gebeurt, terwijl het eigenlijk heel slecht gaat met de oceanen. Uh, ter vergelijking inmiddels is volgens mij om nabij 4 tot 5 procent van uh, vlees dat in de supermarkt verkocht wordt, is op plantaardig. Of vegetarisch Tenminste ja. uh, uh, Bij vis is dat nog minder dan 0,2 procent. Dus er is nog ja. heel weinig aanbod en ook ja. dus heel erg weinig verkoop. Dus dat... Um, ja. uh, dat zijn leuk wij... om
0: daar meteen even op in te haken, Dennis, want we komen zo op je derde bedrijf, maar Um, wat maakt denk je dan dat daar nog niet zoveel op in wordt gespeeld als binnen vleesvervangers?
1: Ja, nou, ik denk dat het de urgentie of het probleem nog uh, minder bekend is bij consumenten. Dus uh, dat uh, mensen hebben een heel, best wel al een duidelijk beeld van megastallen en uh, intensieve veehouderij. En, uh, en, en, en dat dat misschien niet helemaal goed is. Uh, en, en van de. Het oceaanleven het staat gewoon verder van ons af. Het zit letterlijk aan de andere kant van de, van de horizon uh, en van het oppervlakte. Uh, uh, de vissen zijn minder knuffelbaar. We kunnen ze er minder mee identificeren. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke rol speelt. Ja. En ten tweede denk ik dat... Uh, uh, de, een van de belangrijkste drijfveren om vlees te minderen is gezondheid. En mensen hebben nog steeds heel erg het idee dat vis eten heel gezond voor ze is.
0: Ja.
1: Uh, dus uh, de gezondheids... Uh, argument Die speelt minder bij vis. Bij de consument.
0: Mm. Ja, ja, toevallig was ik gisteren bij een event. En daar zei ook iemand uh, tegen mij dat het voedingscentrum inmiddels weer het advies heeft aangepast. En dat ze toch zeggen van ja, je moet ach, één dag in de week uh, vis eten. Dus dat blijft natuurlijk nog wel een, een ding.
1: Klopt. Um, ja. 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 En uh, die discussie heb ik met het voedingscentrum ook wel eens. Ja, uh, <laughs> Uh, want waarom moet dat dan eigenlijk? Uh, hè, er zitten upsides en downsides aan het eten van vis, ge wat het gezondheid betreft. Ja. Er zitten natuurlijk uh, eiwit in, er zitten omega-3 vetzuren in. Uh, maar aan de andere kant uh, zitten er ook steeds vaker gifstoffen in. Want in een vervuilde oceaan komen ook vervuilde vissen uit. Dus ja. dan moet je denken aan zware metalen zoals kwik. Uh, uh, en die zijn op de lange termijn die bouw je op in je lichaam. En op de lange termijn zijn die helemaal niet gezond voor je. Uh, ja. uh, en, en, en daarom uh, vraag ik me af, dat, waarom moet het, uh, het advies zijn één keer in de week vis eten, als je dezelfde gezonde eiwitten en uh, omega-3-vetzuren ook uit plantaardige materialen kunt halen? Waarom zou dat dan niet kunnen? Uh, maar dat ja. weigert ze te erkennen.
0: Ja, het ja, blijft altijd een lastige. Ik, uh, ik zeg ook wel vaak dat het voedingscentrum wat mij betreft vaak toch een paar jaar achterloopt. Ik kan me enerzijds ook wel voorstellen dat het soms spannend kan zijn. Dat je iets moet uiten als bedrijf wat misschien wat vernieuwend klinkt. Hè? Want uh, ja, ik weet nog wel, toen ik zelf zes jaar geleden vegetariër werd, wist ik er ook helemaal niks van. Dus ik heb er wel goede hoop in dat, dat het gewoon nog even wat langer duurt tot ze het wel gaan erkennen. Maar dat maakt het niet uh, makkelijker voor jullie in ieder geval. Ja, en het derde bedrijf is de Nieuwe Keuken.
1: Ja, klopt. Dus uh... Dat is uh, vorig jaar opgericht. Dus dat is nog heel nieuw. En uh, uh, ik uh, heb dat opgericht samen met uh, drie anderen. Uh, uh, Sophie Perre en Freddy. En Freddy uh, die ken je uh, van de jeugd van tegenwoordig wellicht. Uh, en uh, wij bedachten met elkaar, kwamen op elkaars pad. En we bedachten met elkaar dat uh, iedereen is bezig met de eiwittransitie. He, we moeten eiwitten vervangen. Uh, maar... Die gedachte die wankelt een beetje. Want we krijgen helemaal geen eiwittekort. We hebben helemaal geen eiwittekort. We krijgen genoeg eiwitten binnen in Nederland. Ja. Uh, afgezien van wat, wat, wat hoogbejaarden en, en uh, die, die daar misschien wat moeite mee hebben met ondervoeding. Maar ja. het uh, groot gedeelte krijgt genoeg eiwitten binnen. Uh, dus als jij uh, eiwitten laat staan in de vorm van vlees of zuivel, waarom moet je die één op één vervangen? Dat is misschien een beetje een gek idee. Uh, even goed dat wij wel te weinig groenten binnenkrijgen... en vezels binnenkrijgen. He, dus, uh, uh, en, en dat lukt ons al jaren niet... Uh, uh, ondanks allerlei campagnes... om dat omhoog te krijgen. Dus uh, de gedachte van de nieuwe keuken is... kunnen we groenten... die rijk zijn aan vezels... Uh, inzetten... Als, uh, als, als de, om de rol van vlees te vervangen... Op een gerecht, in een gerecht, dus op het bord. Zonder op vlees te lijken. Maar gewoon op dezelfde manier een aangename bite en smaak meegeven als dat vlees dat doet. Um, en uh, daarmee hebben we dus uh, het eerste product afgelopen jaar geïntroduceerd. Het heet Lekker Fred Spoelt Paddo's. Uh, dus het zijn eigenlijk soort paddenstoelreepjes, gekruid, zit niks geks in. Uh, maar als je die bakt, dan krijgen ze een beetje een textuur die aangename bite heeft. Een beetje dat, dat chewy uh, bite dat ook uh, vlees heeft. Uh, zonder ja. dat je enig moment het idee hebt dat je vlees eet. Uh, uh, maar de groente rijk aan vezels. Uh, uh, dus um, uh, en onze volgende producten zullen dus ook altijd op basis van groente zijn, zijn we nu vol mee bezig.
0: Uh, ja. Ja. ja, knap. Want je zegt ook van, je zei net van 20% van je tijd wil je eigenlijk besteden aan dingen die mensen nog niet hebben bedacht. Um, verwacht je dat die, die verhouding in de toekomst anders wordt?
1: Ja, dat is natuurlijk wel mijn streven. Uh, kijk ik vind het ook heel leuk om bedrijven te helpen met ontwikkelen hè? Dus het is, uh, maar uh, ik vind het ook heel gaaf om gewoon vanuit niks iets te bedenken en dan naar de markt te brengen dus er liggen altijd voldoende toffe ideeën op de plank bij ons om dat te gaan doen. Maar je moet ze ook nog maar doen. En het is best wel ingewikkeld om dat allemaal tegelijk te doen. Dus ik merk nu wel dat, uh, weet je, Sisa de Nieuwe Keuken, twee bedrijven uh, met een consumentenpropositie uh, laten groeien. En daar je aandacht over delen is wel verschrikkelijk moeilijk. Uh, ja. Dus ik wil wel, maar daar heb ik echt hulp bij nodig. Andere mensen bij ja. nodig die zeggen ja. van, weet je, ik vind het gaaf om dat naar de markt te brengen. Um, uh, want anders dan blijven ze toch een beetje op de plank en dat is zonde. Dus ik wil wel dat het meer is, maar daar uh, heb ik ook uh, anderen voor nodig.
0: Ja, ja, ja. En hoe, hoe is voor jou dan, want je zei het wel in het begin, maar hoe, hoe maak je dan die keuze van ik ga me echt op plantaardig richten? Wat is daar voor jou de motivatie voor geweest?
1: Ja, um, uh, ik denk dat voor mij de belangrijkste motivatie um, uh, is geweest dat ik... Uh, kinderen kreeg. Uh, mijn uh, oudste zoontje is inmiddels uh, uh, zeven, bijna acht. En, uh, uh, dus dat was een beetje in die tijd dat ik net vader was geworden, dat ik uh, uh, ja, dacht van oké, okay, waar, waar gaat het heen met de wereld en um, uh, aan welke kant van de geschiedenis wil ik staan. Weet je? Dus, ja. um, toen heb ik besloten om uh, te kijken van oké, okay, wat kan ik zelf doen binnen mijn invloedssfeer? Ik kan ook wel mezelf aan een vliegtuig gaan ketenen... of uh, op een uh, zeepkistje in Den Haag gaan staan. Uh, maar met waar ik goed in ben... en mijn competentiepakket... Uh, wat kan ik doen om impact te maken de goede kant op? Uh, hm. En ik ben ontwikkelaar. Uh, dus ik zet me in om producten te ontwikkelen. Uh, ik deed al heel veel in vegetarisch uh, segment. Dus ik, 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 ik kende de materie goed. Dus uh, ja, toen heb ik mezelf eigenlijk opgewerkt als de specialist daarin. En dat gaat heel snel. Uh, he, dus uh, op het moment dat je, uh, uh, de vleesvervangers was echt nog een ontzettend kleine markt uh, acht jaar geleden, was echt nog, nog startend, er was bijna niks. Ja. Um, en um, uh, wellicht ben je bekend met gezegd, in het land der blinden is één oog koning. Um, um, niemand wist wat ze aan het doen waren. He, nee. iedereen... Als iets van ja, vleesvervangers, ja, geen idee, hoe werkt dat eigenlijk? bindsystemen, eiwitten, texturen, smaken. Uh, uh, iedereen deed maar wat. En um, ik wist net wat meer dan de rest. Uh, en de rest heb ik in de, in de, in de jaren erna bijgeleerd.
0: Uh, ja, en nog steeds uh, struggelen bedrijven er natuurlijk heel erg mee. En ook ja. uh, even los van kennis, maar ook tijd en aandacht... Uh, ...zeker de afgelopen jaren met enorme prijsdruk... ...merk je toch dat dat gewoon een ding blijft. Dus ik kan me voorstellen... ...nee, ik weet zeker jouw diensten zijn nog steeds. super. Er uh, is super veel vraag naar. En je hebt het ja. ook super goed gedaan, want ik zei in het begin... ...ik weet nog, toen ik mijn bedrijf startte ...en ook uh, nou, me begin richten op de plantaardige transitie... ...toen uh, ben ik eens gaan onderzoeken op LinkedIn... ...en in mijn netwerk van nou, wie zijn nou pioniers op dat vlak? Nou, een paar namen bleven echt irritant vaak terugkomen... ...en één uh, daarvan was jouw naam... ...dus dat heb je ook gewoon super goed gedaan... Uh, echt heel snel een naam opgebouwd uh, in, uh, ja, in toch nog steeds die kleine wereld eigenlijk van mensen die hier uh, echt op gericht zijn. Ja.
1: ja, en je ziet ook dat het een kleine wereld is. Het zijn, en er wordt steeds meer hè, dus er wordt steeds meer geklo, geklo, samengeklonterd. Ik probeer ja. op het goede <laughs> wordt gekomen. Ja. Um, 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 uh, en dus je ziet dat er steeds minder kleine uh, nieuwkomers zijn. Omdat het schap is ook niet van elastiek. Je ziet dat daar iets aan het gebeuren is. Um, uh, dus waar er eerst nog ruimte was voor juist die pionierenbedrijven... zie je dat dat steeds moeilijker wordt. Um, uh, dus dat zie ik ook terug in, mijn, uh, in, mijn, uh, in de bedrijven met wie ik werk. Dat het toch andere type bedrijven worden. Uh, ook zie ik dat het steeds meer internationaal wordt. Ik had uh, vorig jaar... Of anderhalf jaar geleden al in de gaten dat het, uh, het, het poeltje in Nederland toch wel beperkt is. Uh, dus inmiddels is een, een derde van de bedrijven, of misschien zelfs wel iets meer, uh, is, uh, uh, zijn andere, uh, bedrijven uit andere landen dan Nederland.
0: En wat uh, voor andere type bedrijven? Want dat zei je net, het worden ook andere type bedrijven. Wat, wat voor shift zie je daarin?
1: Nou... Um, je ziet dat daar wat, uh, uh, dus dat het ook soms wat grotere bedrijven zijn uh, die, uh, die hulp vragen. Um, um, en, bedrijf, en bedrijven die helemaal aan het begin zitten. Dus het stukje wat ertussenin zit wordt kleiner. Ja, um, ja. Um, en bedrijven die helemaal aan het begin zitten, dat is natuurlijk ook heel erg interessant om, uh, om mee te werken. Um, um, maar het is ook wel die hebben nog zo'n weg te gaan om, 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 om een product tot succes te brengen. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar een goed product. Hè. Dus mm. uh, uh, er zijn ook regelmatig klanten voor jullie werken... die uiteindelijk de weg naar de markt niet vinden. En dat vind ik natuurlijk dus wel zonde. Uh, ja. want wij zitten... Uh, hè, ik doe dit omdat ik impact wil maken, de juiste kant op. En iets wat uiteindelijk niet slaagt, ja, hoeveel impact maakt dat? Hè. Dus ik probeer ook mm. wel selectief te zijn in welke klussen we wel en niet doen... wie gaan we wel helpen en wie niet... op basis van mijn inschatting of dat tot succes gaat worden of niet. Ja. Um, dus echt die, 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 dat middenstuk zie je dat dat wat moeilijker wordt. Dus de bedrijven die van op een gegeven moment groeien... En in een, positie, ja, in een positie komen dat ze geen heel klein schattig start-upje meer zijn, maar ook, niet meer, ook nog niet de grote gevestigde orde. Dat ja. stuk dat was in eerste instantie vooral mijn klantengroep, maar dat is nu aan het verschuiven naar eigenlijk meer groter en kleiner.
0: Ja, ik herken dit heel erg. Ja, en zijn er dan, wat jij zegt, nou er zijn eigenlijk een paar factoren waar ik dan naar kijk of iets gaat slagen. Wat zijn dan de factoren waar jij naar kijkt?
1: Nou, ik denk uh, vooral aan uh, uh, als het naar kleine startende bedrijfjes gaat, kijk ik vooral naar uh, uh, zitten, ze goed in de, zitten de ondernemer goed in de materie? En uh, heeft hij ondernemersdrive, oftewel durft hij te gaan? Ik denk dat het vaak al bij durf fout gaat. Ja. Uh, um, en uh, en uh, ja, ook niet onbelangrijk hebben ze alle middelen. Dus hebben ze middelen in de vorm van netwerk, hebben ze middelen in de vorm van financiële middelen. Uh, om het ook het succes te brengen. Want weet je, een product naar de markt brengen is mega kostbaar, kost heel veel tijd, hmm. kost heel veel drive. Uh, dus als ja. een aantal van deze dingen er niet is... dan, dan ja, kunnen we een heel mooi product ontwikkelen. En daar kan zo iemand ook wel weer in willen investeren. Uh, uh, dat is op zich al goed. Maar uh, als die andere dingen missen... Dan, uh, dan denk ik toch dat het niet gaat werken.
0: Hmm. Ja. ja, ik denk dat dat heel goed is. Ja. Uiteindelijk ben je er ook om impact te maken... Op die ja. manier kan je natuurlijk ook mensen wel feedback geven. Ik kan me voorstellen dat je dat soms ook doet. Dat doe ik soms ook. Van ja, weet je, uh, dit en dit, dat valt mij op. Daarom zijn we nu geen match. En dan kunnen ze altijd nog terugkomen als dat anders is. Uh, ja. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Ja. ja, zeker. En, ja. en want to toevallig was ik gisteren bij een uh, event van de Green Protein Alliance. Waar we eigenlijk voornamelijk dan grote bedrijven zijn. En dan kreeg ik weer nieuwe cijfers uh, te zien over hoe gaat het nu met, met plantaardig versus vlees. Um, nou, er zijn natuurlijk best ook wel wat nieuwsberichten hè, over ja, de groei van vleesvervangers, die is onwijs dalende. Nou, volgens mij ligt het allemaal iets genuanceerder, want vlees daalt nog steeds harder dan dat vleesvervangers nu wat onder druk staat. Maar het is wel wat aan het consolideren allemaal. Hè. Dus je ziet dat uh, echt kleine spelers aan het verdwijnen zijn, um, dat er wat uh, samen, hè, dus dat de Live Kindly uh, Dutch Wheat Burger erbij haalt. Dus het wordt ook gewoon wel een moeilijkere tijd om daar überhaupt nog tussen te komen. Um, en wat denk jij? Want dat is eigenlijk de vraag die ik aan jou wil stellen. Wat denk jij dat er nou nog nodig is om mensen toch meer te gaan bewegen om plantaardig te eten? En wat, ja. wat, wat gaat nou helpen?
1: Ja, dus ik denk dat um, um, uh, vleesproducten uh, uh, of vleesvervangers die zijn... Uh, als je even teruggaat helemaal naar het begin, wanneer dat op de markt werd gebracht en waar die groei heeft plaatsgevonden. En wat, wat is er toen met die producten gebeurd? Dat is altijd interessant om naar te kijken. Dus uh, uh, helemaal begin jaren negentig waren er alleen maar uh, korn en, uh, uh, en Tieval stukjes.
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Ja.
1: Om vegetariër te zijn, uh, ja. als je af wilde hangen van dit soort producten. Um, Um, en uh, je ziet dat eigenlijk in de jaren daarna uh, zijn er een aantal bewegingen gegaan om dat te laten groeien en ook vrij succesvol en dat waren onder andere de vegetarische slager die daar heel succesvol in zijn geweest uh, en dat was om uh, uh, de producten zo goed mogelijk op vlees te laten lijken. Um, en waarom deden ze dat nou? En waarom was het toen succesvol? Omdat uh, uh, consumentengedrag veranderen is het allermoeilijkste. En dus ook het allerduurste wat er is. Hè, dus een, een consument beweegt tot een andere keuze. In de supermarkt of in een restaurant. Is gewoon verschrikkelijk moeilijk. En dat duurt heel, duurt heel lang en langzaam. En heel kostbaar om dat te nutchen. Met allerlei promotie en marketing en activatie. Ja. Uh, dus uh, uh, als je dat probleem kan verkleinen of die verandering vraag kan verkleinen door het product zo goed mogelijk op het origineel te laten lijken, dan zijn er meer mensen bereid om die stap te maken en dan gaat dat dus versnellen. En dat hebben we ook gezien. Dat is ontzettend gaan versnellen in de afgelopen jaren, uh, uh, maar uh, de, af, uh, uh, de laatste tijd is dat wat afgeremd. Nou, daar kun je allerlei redenen voor bedenken uh, en het zal ook waarschijnlijk een combinatie zijn van allerlei redenen. Uh, maar wat ik denk dat niet onbelangrijk daarin is, is dat uh, op het moment dat het erop lijkt, dan, uh, uh, dan is de volgende vraag, oké, okay, maar uh, wat doet het voor mij? Want dan, dan eet ik het, maar uh, behalve dat ik het misschien wel of niet lekker vind, wat doet het voor mij? En dan zie je dat het nog wat haken in ogen heeft. Dus je ziet dat er, om het zo goed mogelijk te laten lijken, zijn er allerlei... Uh, ja, uh, trucendozen zijn uh, opengegooid uh, als je kijkt naar toevoegingen. Uh, er zijn uh, mega veel uh, uh, stappen gemaakt waarbij je af moet vragen of het wel de, de gezondheid ten goede komt. Dus hmm. ja, dan krijg je op een gegeven moment producten met een ingrediëntenlijst van, van 30 of 40 ingrediënten. En, en ja, dan terecht gaan mensen zich afvragen, wat ben ik nou eigenlijk aan het eten of ben ik vooral vlees aan het eten. Ben ik mezelf voor de gek aan het houden, zodat ik het hmm. gevoel van vlees aan het eten ben. En, uh, uh, en je ziet dat dat, uh, ik denk dat dat zorgt voor een bepaalde kentering op een gegeven moment ook. Dat mensen dat ja, minder, uh, minder aantrekkelijk vinden om te blijven kopen. En dat zie je ook, denk ik, dat, waarom kent het het nou? Ik denk dat het niet zozeer gaat, ik denk dat nog steeds veel nieuwe consumenten komen in het schap, die nieuwe product, die, die producten proberen. Ik denk alleen dat er haalaankoop achter blijft van de meeste producten. Ja. Uh, ja, en ik hoor het vond... ook
0: regelmatig. Hoor je dat ook dat mensen zeggen... nou, ik heb, ik heb iets geprobeerd, maar ik vond het echt niet lekker. Dus uh, laat maar zitten. Ja,
1: of ik vond het wel ja. oké, okay, maar ja, ja. niet genoeg om het nog een keer te kopen. Uh, het zijn natuurlijk ook uh, best wel kostbare ingrediënten om te kopen, om mee uh, te eten. Hè, als je een, een bakje koopt, zitten er vaak twee in. Nou, als je een gezin hebt, moet je twee bakjes kopen. Dat is best wel duur. Uh, ja. uh, dus uh, ik kook uh, thuis... Uh, vegetarisch En uh, ik kook eigenlijk vrijwel nooit met vleesvervangers. Gewoon simpel omdat ik ook weet hoe ik het zonder kan maken. En dat is en goedkoper en vind ik ook lekkerder. Uh, uh, dus ja, voor mij is het niet, heeft het ook niet echt een functie. Uh, maar je ziet dat dat voor veel meer, steeds meer mensen geldt. Dat ze een beetje afhaken op, uh, op ja, die producten die en best wel kostbaar zijn. En eigenlijk ja, uh, ja, een beetje, waar ze een beetje op afhaken op het idee wat het moet zijn. Uh, ja. Dus ik denk dat uh, daar, daar ontstaat wel weer ook een nieuwe kans. Hè? Uh, uh, producten die uh, uh, gewoon niet uh, zoveel rommel bevatten, die of helemaal niet op vlees lijken, of die nog de next step nemen richting uh, uh, op vlees lijken, zodat je nog dichterbij komt, uh, zodat. Mensen, ja, dat mensen echt uh, meeneemt in je herhaal aankoop. Want als jij iets uh, in de markt in, in het schap zet, is niet super... Ja, het is ook moeilijk, maar in het schap blijven is vele malen moeilijker. Ja. Uh, uh, want dan moet je ineens, wordt je afgerekend op ja, hoeveel mensen jouw product kopen. En uh, er is maar een bepaalde ja, draagvlak voor jouw product. En als die mensen niet Vaak genoeg jouw product nog een keer kopen, ja, dan, dan, dan is het een aflopende zaak. Hè? Dan kan je ja. uh, dus dat weten te, 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 te killen of te, te, te verbeteren, te zorgen dat mensen jouw product blijven kopen. En ja, dat vraagt gewoon om een vele malen beter product. Uh, het moet op alle manieren beter performen. En uh, uh, daar is innovatie voor nodig, ontwikkeling voor nodig om dat te doen. En ik, ja. uh, ik denk dat het meeste wat in het schap ligt, uh, uh, is ook gewoon niet goed genoeg.
0: Hmm. Ja, en de, dat is helemaal waar. En uh, kijk, ik geloof er zelf ook wel in dat we ons wellicht wat wel te, te blind op alles vervangen. Hè? Dus uh, kijk, nog steeds gemiddelde Nederlander, het Nederlands gezin die heeft zeven recepten in hun uh, ja, gemiddelde hè, repertoire. Um, je kan zeggen dat is veel of weinig, maar als je ervoor kan zorgen dat een van die zeven een ander gerecht wordt, wat plantaardig is, dan heb je al een hele grote stap gemaakt. En um, ja, als ik toch kijk naar bijvoorbeeld uh, retail, als, waar daar de focus op ligt, is het heel erg op vervangen van dingen... En ik zag gisteren ook in die cijfers dat peulvruchten niet groeit. En dan denk ik, ja, daar liggen natuurlijk ook nog enorme kansen. Want ik ben net zoals jij. Ik koop gewoon een potje kikkererwten, wat echt best wel goedkoop is. In plaats van een vleesvervanger en dat gooi ik door mijn curry. En het is gezonder en het is een stuk goedkoper. Um, maar je moet het wel even weten. Dus um, ja, ik geloof daar ook heel erg in. Ik denk alleen dat er, uh, veel um, ja, bedrijven die producten echt verkopen, het best wel spannend vinden. He, als iets niet zo op een vleesvervanger lijkt. Uh, dat is volgens mij, ja, weet je, ook met de nieuwe keuken heb je eigenlijk natuurlijk iets gemaakt wat niet... Uh, iets nieuws is. Dat is echt op basis van groenten. Um, ja, ik geloof daar heel erg in. Maar ik kan me ook voorstellen... dat mensen dat nog een beetje spannend vinden. Want het is nieuw. En ze roepen allemaal wel... we willen gezonder. Maar ja, je moet het ook wel aanbieden.
1: Ja, zie en zie jij dat? Ja, het risico is ook van iets maken... wat heel natuurlijk en simpel is. Wat we eigenlijk allemaal willen eten. Uh, is dat het heel makkelijk na te maken is. Dus het wordt een soort van... marketingsausje uh, ja. Als je een merk wil neerzetten. Hè. Kijk, als, 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 als producent... Uh, leveranciers misschien anders, maar uh, uh, je bouwt niks op qua innovatie, uh, voorsprong op, op, op je concurrenten. Hè? Uh, uh, je ziet dat ja, uh, paddenstoelreepjes, ja, iedereen kan dat maken. Weet je, wel? Dus, dus je hoeft er niet eens heel erg je best voor te doen. Het is best wel makkelijk. Mm. Uh, en, en dat is ook gelijk de schoonheid ervan, maar dat is ook het gevaar zit daarin. Want ja, uh, er hoeft één paddenstoel telen zich even te kwaad te maken en die maakt het zo. He, dus uh, dat, dat zijn wel dingen uh, die daar ook moeilijk zijn. Dus vaak maken mensen het ook complex ja. om het complex te maken.
0: Hmm. Ja, eens. Ja, en toevallig, ja. uiteindelijk geloof ik er ook wel in. Kijk, mensen kunnen iets kopiëren, maar we hebben ook die merken nodig om dingen te gaan bouwen. Hè? Dat zie je gewoon, dat, dat heeft de geschiedenis ons bewezen, dat merken bouwen categorieën. Um, en uiteindelijk heb je ook private label nodig. Dus die combinatie is gewoon nodig. En ja, wat je nu binnen vleesvervangers heel erg ziet gebeuren. is dat er zo'n druk is geweest op prijs. dat uh, wat ik ook hoor in de markt. dat gewoon ja, leveranciers zo onder druk worden gezet. om het goedkoper te maken. Dan ja, de vraag is, wat gaat dat doen met je kwaliteit? Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat dat nu met de verkoopcijfers doet. Hè? Dus als je. Ja, uh, ja, daar heb je ook een woord voor, ik kan er even niet opkomen. Maar die trucjes heb ik bij Hessing ook hè, gekeken. van hoe kunnen we. Nou, iets minder ingrediënten doen. of de, de duurere ingrediënten net. Minder maken, maar je moet altijd in de gaten blijven houden van ja, wat doet het met de verkoop en wat doet het met de smaak, um, ja. dus dat is wel een uitdaging. Hè? En je ziet natuurlijk nog steeds dat uh, ja, uh, uh, vooral retailers veel meer marge pakken op vleesvervangers, dus dat is ook een uitdaging om het goedkoper te maken. Um, ja. Ja. ja, en dat
1: heeft te maken met dat het merk dat er ook veel merken in staan en op ja. merken verdiend worden. Hè? Dus het, het, is, het houdt elkaar een beetje in stand, hè? want inderdaad, merken zorgen voor innovatie. Nou, is zijn Natuurlijk, supermarkten die gaan ook een beetje heen en weer wat dat betreft. Dus de ene keer geloven ze helemaal in merkproposities. En dan ineens schuiven ze helemaal door naar private label proposities. Ja. Zeggen ze, ja, ons eigen merk is het enige merk waar we in geloven. En daar komen ze dan even later weer van terug, omdat ze toch wel zien dat zo'n schap zich niet zichzelf bouwt. Dus weet je, daar. Uh, uh, ik denk ook wel dat dat een hele ingewikkelde is en daar moet je als, 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 als leverancier, als merk moet je daar tussen schipperen ik denk ook dat een verhaal vertellen van iets heel nieuws dat, dat, dat kan je vanuit een private label gewoon niet goed, en dat zie je ook dat, vaak zie je dat private label producten worden dan in het schap gezet en, uh, uh, en die worden dan uh, uh, ja geacht te slagen zonder enig verhaal erbij uh, en dan zie je ook vaak dat dat niet lukt uh, ja. Uh, om visvervangers als voorbeeld te nemen, ja, de meeste mensen snappen helemaal niet nog waarom en hoezo dan. En ja, daar heb je ook een, 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 een verhaal bij nodig, een merk bij nodig die dat verhaal vertelt uh, om consumenten daarin mee te nemen. Het is nog ja. zo klein en dat zie je dat supermarkten daar vaak al, uh, ook al uh, een beetje op vooruit gaan lopen door daar private label proposities neer te zetten. Terwijl dat eigenlijk, eigenlijk de, de consument dat nog helemaal niet begrijpt.
0: Hmm. Ja, uiteindelijk geloof ik ook wel echt in samenwerken. Hè? Dus zal je natuurlijk ja, aan beide kanten uh, moeten helpen. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden in de markt van private label. Ik vind nog steeds de veldbonenburger. Ja, het is wel ook door Albert Heijn heel veel aandacht aangegeven. En de verkopen zijn nog niet dusdanig dat ik denk, nou, um, dat wordt te hardlopen. Maar weet je, als je het aan beide kanten gaat ondersteunen, gaat het ook wel groeien. Dus, dus dat soort proposities, daar geloof ik wel in. Maar je ziet gewoon dat dat nog steeds best wel weinig is. Echte ondersteuning vanuit retail is best wel zoekend.
1: Ja, ja, ik vind de Veldbonenburg ook wel een mooi voorbeeld uh, die in de Albert Heijn dan uh, verkocht wordt. Ik denk uh, dat uh, het idee en uiteindelijk dat het gelukt is om het schap te krijgen supermooi is. Uh, lokaal geteelde bonen en... Ik denk alleen dat de uitvoering en dat het product... uiteindelijk gewoon ook weer niet goed genoeg is. Dus dat daar ook echt weer... weer nee, uh... jullie
0: hadden Dennis even moeten bellen. Dat is eigenlijk wat je...
1: <laughs> nou, dat had wel geholpen, denk ik. Dat maar... had wel geholpen, en... ja. Nee, maar ik denk dat... Ja, product is, is dan net, net weer niet... Dat ik denk van... Oh, uh, aangenaam, lekker. Het is wat te droog. Mm. Uh, um, en ik denk dat dat, dat is... Ook, ook best wel moeilijk, want je, kijk, als je kijkt naar soja en tarwe en, en inmiddels ook ert, er zijn zoveel verschillende ingrediënten verkrijgbaar om allerlei verschillende texturen, sappig, droog, hard, stevig eh, te maken. En dan kom je op veldbonen en dan zijn er maar een paar texturen te krijgen. Het is ook ja. best wel ingewikkeld om dat te doen. En soja is al, en tarwe zijn al helemaal zo ontwikkeld dat ze bijna of heel weinig smaak meegeven aan je product. Dat klinkt misschien slecht voor de leek, maar mm. dat is juist goed, want dan kun je nog heel mooi smaak erop bouwen. Met uh, kruiden ja. en smaakmakers. Uh, als het er heel erg smaakt naar, naar bonen, dan vinden mensen dat over het algemeen niet lekker. Veldbonen, ja, daar is, zijn ze nog midden in de ver veredeling en dergelijke om rassen te creëren, die steeds minder die smaak en dergelijke meenemen. Uh, ja. Dus die ja, hebben nog wat in te halen. Dus ja, als ja. je zo'n veldbonenproduct ja dat heeft toch altijd wel vaak een wat bonere smaak. En ja, dat vinden mensen over het algemeen gewoon minder aangenaam.
0: Ja, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Want je ziet natuurlijk eh, best wel vragen in de markt, laat ik zo zeggen... vanuit eigenlijk alle spelers in de markt... van willen wat minder soja bijvoorbeeld gebruiken... om toch maar even dat voorbeeld aan te halen. Um, en hoe kijk jij daarnaar naar die behoefte vanuit jouw discipline?
1: Ja, ik erken dat de consumentenperceptie zo is dat soja uh, uh, bad news is. Dat, uh, dat soja-eten toch uh, hè, gelijk staat bijna aan vlees eten, zeg maar. Uh, hè, want toch ja. allemaal wouden dan... En... He, dat is consumentenperceptie. Er staat wel wat af van de waarheid. He, dus de realiteit is dat... dat, uh, dat um, soja... Uh, uh, op heel veel verschillende plekken... en op heel veel verschillende manieren... op de wereld geteeld worden. En uh, dat het grote problematische sojateelt... in de Amazonewouden... Uh, dat dat toch vrij weinig te maken heeft... met de vleesvervangers die wij eten. Ja. He, uh, het grootste gedeelte... echt het allergrootste gedeelte van alle soja... die in Amazonewouden gekweekt wordt. Uh, en waar dus oerwouden voor verbrand worden... Uh, gaat als veevoer in de veeteeltindustrie. Uh, uh, dus uh, hè, dat heeft eigenlijk niks te maken met de sojaburgers en dergelijke die aangeboden worden. Uh, maar ja, het is een hardnekkige uh, perceptie. Uh, dus ja, ik snap heel goed dat je als producent of als merk ervoor kiest om die discussie uit de weg te gaan door een ander ingrediënt te kiezen. En dat gebeurt nu ook. En dat, dat betekent niet altijd dat dat, de, dat, dat het. Uh, uh, de duurzaamheid ten goede komt. Hè? Want als jij Europees getilde soja kunt gebruiken... en die ga je vervangen voor uh, uh, erteeiwit uit China... Ja, waar is dat dan beter?
0: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Uh,
1: Vooruit consumentenperceptie... ja, want je kan erop zetten sojavrij, gemaakt met ert... Uh, maar vanuit de realiteit, ja, uh, waarschijnlijk niet... He, dus dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn moeilijke keuzes als fabrikant. Kies je nou voor wat echt duurzaam is en ga je proberen uit te leggen tegen de bierkaai in. Hè? Dus uh, tegen eigenlijk de, de stroom in gaan proberen consumenten te overtuigen. Wat ook weer dus heel moeilijk en kostbaar is. Of ga je maar mee met de stroom en ja, de consumentenperceptie in mee. En de, ja, dat vind ik soms wel lastig. Wij hebben met Sisa ervoor gekozen om ons product op basis van Europees getilde soja te maken en het uit te leggen. Um, en maar ik snap ook heel goed dat je dat op een gegeven moment uit de weg gaat. Als ze, ja, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee met dat uitleggen.
0: Mm, ja. Ja. ja, want hoe, um, hoe zie je dat dan binnen VIS? Want daar heb je eigenlijk nog denk ik een extra uitdaging. Hè? Dat is de gezondheidsperceptie van VIS die je zelf al benoemde. Ja. Um, ja, ga je dan ook nog eens soja gebruiken, dan is daar ook weer een gezondheidsperceptie op. Moeten we ook niet, uh, echt, als je het hebt over de hele keten, daarin meer gaan samenwerken? Ja, ik, ik blijf gewoon zeggen dat ik vind dat retailers en groothandels en, uh, en dat soort bedrijven ook gewoon een verantwoordelijkheid hebben om dit weer uit te gaan leggen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja ik denk dat... De... Partijen die het dichtst op de consument zitten. Die hebben het meest last van de consumentenperceptie. En dus ook de grootste incentive om het te ontwijken. <laughs> uh, dus ik ja, denk ja. dat zij die handschoen niet snel op zullen pakken. Om uh, um dat e echte verhaal te vertellen. Want wat is in het voor them om dat te doen? Uh, dus uh, ik denk dat dat, dat dat niet zo snel zal gebeuren. Uh, vanuit vis denk ik dat ja, mensen... Vis-alternatieven zijn gewoon ook verschrikkelijk lastig. Om, om, mm -hmm. om te maken en aan de man te krijgen. Omdat ja dat gezondheidsverhaal uh, in vis ja, zo uh, uh, hardnekkig is dus ja je, je, je kan niet een product maken dat dan vervolgens uh, uh, niks doet voor je gezondheid tenminste dat zeg ik maar er zijn wel partijen die dat wel doen <laughs> ja, die uh, rijstkorrels we uh, geen namen ja. in, in de paneermeel verkopen uh, uh, ja ik denk dat uh, uh, ja, dat het super belangrijk is om wel uh, op gezondheid te matchen en dat gaat een beetje tegenstrijdig tegen, strijden, tegen het, uh, het verhaal van vlees in. Hè? Ik zeg van, ja, bij vlees wordt het misschien uh, ontstaat er markt om producten te maken die niet meer zozeer op vlees lijken. En dat mm. komt omdat er inmiddels een bepaalde kritische massa is van consumenten die koopt in dat schap. Ja. En dan ontstaat er ruimte voor differentiatie. Zoals dus niet alleen maar producten die op vlees lijken, maar ook producten die niet op vlees lijken. Daar ontstaat markt voor. Uh, Visvervangen is nog zo'n kleine markt daar moeten eerst de mensen nog over die eerste streep getrokken worden. En daar zijn juist producten van nodig die zo goed mogelijk lijken op het, op het uh, hmm. product. En bij vis, en dat is wel, wel weer een geen die wel heel interessant is. Bij vlees speelt die prijsprikkel heel erg. Hè? Dus um, uh, ja, vegetarische producten zijn vaak duurder dan vleesproducten. Um, als je in vis kijkt, is dat al lang niet meer zo. Dus uh, uh, onze het visvrij tonijn is goedkoper dan gewone tonijn. Inmiddels. Uh, mm -hmm. Dat komt omdat het in de afgelopen jaren gewoon 40% gestegen is. Bij zalm is het nog erger. Hè? Uh, wij zijn nu ook met zalm bezig. Uh, met ja. Zalm is gewoon echt mega hard gestegen de afgelopen jaren. Dus uh, mm. ja, je ziet dat, dat, uh, dat daar uh, die prijskaart uh, uh, gunstiger ligt. Maar het gezondheidsaspect uh, en dergelijke speelt weer tegen je. Mm.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd waar het met vis heen gaat. omdat wat je daar natuurlijk ook ziet, uh, ja, daarin werken we natuurlijk ook samen. Maar wat, ja, heel veel mensen komen niet in dat schap. Hè? Dus als jij dit luistert en je koopt voornamelijk vegetarisch, weet ik wel bijna zeker dat je bijna nooit in dat visconserveschap bent geweest. Tenminste, als ik het om me heen vraag, is dat het antwoord wat ik krijg. Hè? Dus, dus er, ja, je hebt eigenlijk twee doelgroepen daarvoor. Je hebt de doelgroep die eigenlijk normaal vis koopt en denkt, oh, ik wil nu ook wel eens wat anders. Hè? Dat is wat we eigenlijk met vleesvervangers hebben gedaan. Het is natuurlijk ook interessant, die kopersgroep die al vleesvervangers koopt, om die ook naar de vis te brengen. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook een kans die jullie weer bieden aan jullie klanten, is dat je eigenlijk uh, shoppers kan gaan aantrekken naar je categorie, die daar nu helemaal niet komen. Het is ook wel een hele mooie uitdaging natuurlijk die je met elkaar hebt. Um, ja, wat, is, wat, wat, wat gaat er denk je voor zorgen dat mensen dat toch gaan vinden? Wat, wat, wat is daar nog voor nodig?
1: Ja, wij zijn daar natuurlijk ook heel veel mee aan het experimenteren. Hè? Om uh, uh, te zien of we bepaalde shoppers naar de categorie kunnen krijgen. Dat is natuurlijk voor de supermarkt interessant. Maar voor ons natuurlijk ook. Uh, het is ook moeilijk in zo'n schap met heel veel blikjes. Allemaal ongeveer hetzelfde formaat en vorm. Uh, om uh, daar, als mensen al naar het schap komen. Om überhaupt dat ze jou zien, is al een uitdaging. Mm. Hè? Dus je hebt best wel veel... Uh, uitdaging op dat vlak. En, uh, en dan, als ze jou dan hebben gezien, moeten ze ook nog de bewuste keuze maken om jou te pakken en niet een blikje gewone tonijn. Uh, mm -hmm. Allemaal redenen, of afslagen waar mensen kunnen afhaken. He, dus uh, dat maakt ook dat het heel moeilijk is om, 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 om die verkopen in die supermarkten uh, te doen groeien. En uh, nou, wij uh, doen er veel aan om te laten groeien en dat lukt ook wel, uh, maar het gaat heel langzaam. En gelukkig hebben we een goede samenwerking met de supermarkt en hebben we ook de tijd om dat te laten doen groeien. Maar bijvoorbeeld in het vegetarische schap, als je daar ligt en je roteert niet fatsoenlijk, dan lig je er ook echt zo uit. Omdat daar die druk heel hoog ligt en je hebt heel snel dat producten bederven, korte houdbaarheid. Ons product is natuurlijk heel lang houdbaar en daarmee is natuurlijk ook die risico's wat kleiner voor de supermarkt. Maar ik denk dat... Uh, waar wij nu vol op inzetten zijn is, uh, is richting foodservice en industrie. Uh, hmm. En richting maaltijdboxen. Dat zijn eigenlijk onze uh, kanalen waar we ja. nu uh, vol mee bezig zijn. Omdat wij zien dat, uh, uh, in een, waar, wat in de supermarkt niet kan, is dat je zegt: Oké, okay, we halen al onze normale tonijn eruit en zetten alleen nog maar plantaardige neer. Uh, want uh, dan uh, gaan, uh, lopen je mensen gewoon weg. Ja. Hè, je, je shoppers. Uh, ja. uh, maar in een cateraar, een, een bedrijfsketen, die kunnen dat wel. Uh, zeker als het product, uh, als ze het niet eens meer proeven in het, uh, in het broodje tonijnsalade dat ze eten. Uh, en zo zijn de eerste keteraars inmiddels ook overgestapt op ons product. En uh, hebben dan vervolgens gedag gezegd tegen alle dierlijke tonijn in blik die ze nu verkopen. Ja. En ja. Uh, uh, dat, uh, daar geloof ik heel erg in. En, uh, uh, en maaltijdbox is ook een goed voorbeeld. Hè, want mensen krijgen dan niet alleen het blikje, maar krijgen ook andere ingrediënten erbij en een recept. En daarmee snappen ze direct wat ze ermee kunnen maken. Uh, dus dat zijn kanalen die voor ons uh, 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 belangrijk zijn om de consument op een andere manier te bereiken. En de mensen die bedrijfskatering een broodje tonijn halen of een maaltijdbox bij Hello Fresh bestellen, uh, bijvoorbeeld, die, zullen ook, uh, uh, die komen ook in de supermarkt. Uh, oh. En die zijn zich dan bewust van het bestaan ervan. Dus ik denk dat het, uh, uh, ja, het werken van bewerken van verschillende kanalen daarbij een heel belangrijke strategie is.
0: Ja, het is wel, wel heel gaaf dat een cateraar zegt van, uh, nou, we stoppen met de dierlijke variant en uh, we gaan volledig over op jullie merk. Dat is natuurlijk echt uniek. Dat hoor ja. je niet zo vaak.
1: Nee, nee dat, uh, dat uh, is zeker, uh, zeker bijzonder. En uh, uh, ja, voor ons heeft uh, uh, het mooi uithangbord ook, omdat ja, uh, daarmee laat je echt zien dat je erin zit voor impact. En dat laten zij ook daarmee zien. Uh, mm. He, uh, je kunt ook zeggen van ja, ik doe een beetje hybride half-half. Nee, maar ik heb wel heel duurzaam gevangen tonijn. He, om proberen een beetje toch een stapje te maken. Uh, maar weet je, duurzame, duurzaam gevangen vis, weet je, uh, bestaat dat überhaupt? Uh, nee. Uh, kun, je, uh, vis, kun je tonijnen vangen en daarmee met droge ogen zeggen dat dat duurzaam is? Uh, mm. In de huidige oceanen en, en de staat daarvan. Nou, ik denk van niet... Mm. Uh, uh, maar ja, uh, er zijn uh, genoeg partijen die daar, wel, uh, die daar wel voor gaan en daar, dat, daar genoeg mee nemen
0: ja. ja, want dat zei je ook nog in het begin hè, dat je met je bedrijf eigenlijk twee takken hebt en de tweede is dan, ja, volgens mij noem je dat altijd applicatiebeheer dus uh, ja. vanuit een ingrediënt denk het, kan je daar nog iets want ik ben wel benieuwd, want eigenlijk is dat dus ook heel erg interessant want dat gaat over alle categorieën heen want wat doe je dan precies voor bedrijven?
1: Ja, dus uh, applicatieonderzoek uh, of ontwikkeling. Uh, en wat wij dan doen is, een partij komt met een ingrediënt bij ons. Je zegt van nou, we hebben een nieuw eiwit uit veldbonen ja. bijvoorbeeld. En ja. uh, uh, we weten niet heel goed wat de, ja, hoe het werkt. In verschillende applicaties kun je ons daarmee helpen. Want jullie snappen hoe een vegetarische burger werkt of hoe een worstje werkt of hoe een kaas werkt.
0: Ja. Uh,
1: en dan, uh, vaak beginnen wij dan met een. Dat noemen we dan een assessment. Dus dan gaan we hun ingrediënt uh, in een aantal verschillende applicaties testen. We gaan uh, wat testen doen om de gelsterkte te bepalen. Om uh, de, de, de vocht uh, vasthouden te bepalen. En alle, allerlei verschillende uh, kleine testjes. We benchmarken het naast een aantal bestaande mm -hmm. veldwoon eiwitten. Die wij ook allemaal hebben liggen. En dan uh, geven we een, uh, een assessment terug. We zeggen van, hé, hey, jullie product performt zo uh, ja. binnen dit product. En hier zitten de kansen. Uh, dus uh, uh, dit zijn de, eigenlijk de, de klantgroepen waar je op moet richten en, uh, en je performt dan ook beter of minder goed dan deze daarin uh, Dus dat, ja. dat, dat is, daar begint het mee en vervolgens kunnen we ze dan gaan helpen met het ontwikkelen van prototypes die ze in methodbooks kunnen zetten um, 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 soms gaat het om ingrediënten die echt nog in de beginfase zitten uh, dus we hebben een, een partij geholpen die halen uh, uh, eiwit uit uh, het biergist dat overblijft na het brouwen van bier en dat mm -hmm. uh, was eerst nog heel erg in, in, in pilotfase, dus die hadden een ingrediënt en nou, daar gingen wij mee werken uh, en wat gaf wel, had wel potentie, maar er was ook nog wel heel veel op aan te merken, het was nog niet zo functioneel als het zou moeten zijn uh, het, uh, uh, en doordat zij steeds aan uh, ons nieuwe samples zijn gaan sturen en aan de knopjes zijn mm -hmm. gaan drukken, en wij dat sampletje testen in een vegetarische burger, we hebben daar een soort modelrecepturen voor. en kunnen we heel snel in testen. Uh, konden wij zien wat het effect was van de, het draaien van de knopjes dat zij deden. En door dat heel intensief te doen voor uh, een jaar of anderhalf jaar lang. Uh, 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 hebben we de, eigenlijk wat zij moeten toevoegen om de functionaliteit uh, te creëren. Hebben we kunnen delen door vier. Dus uh, in plaats van acht procent toevoegen hoeft u nog maar twee te toevoegen.
0: Oh ja. Daarmee
1: kun ja. je een ontzettende mooie value proposition. Hè? Dus die, 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 die klant die kan in één keer ook dus daarmee dus een veel beter product wat uh, vragen voor een veel hogere prijs. En daarmee wordt in één keer die business case interessant.
0: Ja ja Ik weet, ik heb sinds vorig jaar ook best wel wat klanten aan de ingrediëntenkant, want die zitten ook vaak met allemaal vraagstukken als oké, okay, hoe gaan we verder concurreren dan alleen op prijs? Hè? Dus daar help ik ze ook bij en daar hebben we dus ook niet bij deze bierklant, maar bij een andere klant natuurlijk ook in samengewerkt, hè? dus die met een bepaald ingrediënt kwamen en eigenlijk... Uh, dan bij jou kwamen van, hey, er zijn al allemaal opties, hebben we bedacht dat we hier allemaal mee kunnen. Maar wat is nou eigenlijk, ja, wat is nou slim voor ons om in te starten? Want uh, nou ja, als je dit luistert, zal je dat vast herkennen. Maar uh, focus is uh, soms gewoon een uitdaging in het ondernemerschap. Van ja, uh, Of als je manager bent van een bedrijf, van waar gaan we ons op focussen? En dan vind ik dat je daar ook heel goed in bent om vooral dan vanuit technologische kansen ook te kijken van, ja, waar, uh, waar kunnen we voorop lopen? En ik kijk dan meer vanuit de commerciële kant. En die combinatie is eigenlijk altijd heel mooi in de samenwerking, dat je gewoon heel veel tijd kan besparen ook dat je ja, sneller keuzes kan gaan maken en dit is ook een mooi voorbeeld dat ik ja. Ja, kan voorstellen dit had nooit in die tijd gelukt waarschijnlijk uh, nee manier. dat denk ik
1: ook niet uh, en, 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 en dat is een mooi, mooi voorbeeld en uh, ja en ik denk ook dat uh, het is heel goed om ook uh, andere mensen naar zo'n propositie te laten kijken en mee te laten gaan werken ja. uh, wat vaak gedaan wordt door ingrediëntleveranciers is ze brengen het naar een eindgebruiker dus naar een producent mm. en zeggen van ja, willen jullie iets mee testen? En ons vertellen ja. het. Maar dat, uh, uh, dat levert nooit echt gedetailleerde de informatie op. Uh, daarnaast, ze testen het misschien één of twee keer iets uit. En dan zeggen ze ja, het werkte wel of het werkte niet. Uh, dus, uh, en dan gaan ze dat bij heel veel partijen doen. Uh, uh, maar dan heb je eigenlijk ook al een beetje je markt uh, verpest. Als jij met begint met een product wat nog niet goed werkt... Uh, en je hebt het al bij alle producenten neergelegd. Ja, ja. Ho ho hoezo geloven ze je daarna nog dat je ineens wel iets hebt? Uh, dus uh, ik denk dat het heel goed is om het gewoon uh, yeah, um, in het lab uh, door te ontwikkelen tot goede prototypes, zodat je echt iets kan laten zien van, kijk, dit is het product met onze ingrediënten, dit is zonder, uh, proef het verschil maar in textuur en, in, uh, um, um, en dan kun je mensen over de streep trekken. Uh, nee. Als je ze ook dan nog kan vertellen hoe ze dat moeten implementeren in hun, in, in hun producten.
0: Ja. Ja. ja, mooi. En is er nog een uh, categorie, soort, product waarvan je zegt, daar wil ik nog heel graag een keer uh, met een bedrijf in samenwerken waar je bijvoorbeeld van vindt dat er weinig plantaardig is of die nog heel erg op je wishlist staat?
1: Ja, en daar zijn we ook al wel mee bezig. Uh, maar voor mij is het de allergrootste uh, struikelblok uh, om van vegetarisch naar vegan te gaan is kaas. Ja. Uh, dus ik vind plantaardige kaas, uh, zoals die nu op de markt is... Er zit nog geen één bij die goed is. Ze zijn allemaal uh, slecht of middelmatig. Er zit niks bij wat goed is. En uh, uh, daar is echt nog veel ontwikkeling nodig. Om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. Uh, uh, want pas als er echt producten zijn die op smaak uh, uh, en op textuur... Uh, maar ook op gezondheid uh, gewoon echt een goed alternatief zijn voor echte kaas. Dan pas ben ik ook bereid om die stap te zetten. Ik, vind, ik ben ook gewoon een lekker bek, om het zo te zeggen. Ik hou ook gewoon van lekker eten. Uh, en uh, ja, ik vind, uh, uh, vegetarische kaas vind ik gewoon echt behangplak. Daar vind ik echt niks aan. Uh, dus dat, ja. dat eet ik dan ook gewoon niet. En nou, dan kan ik ook andere dingen op brood eten, dat is verder helemaal geen probleem. Uh, maar als ik die kaas kan tackelen, dan uh, zou ik wel blijven worden. Maar dus heb je het
0: dan echt over alle soorten kaas? Want vind je ook echt alle smeer? Ik ga het toch even proberen, alle smeerkaas, zeg maar de boerzenplant aardig en zo, dat vind je allemaal niks?
1: Nou, nee, ik denk dat er ook wel de, 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 de roomkaasjes en de smeerkaasjes, daar zitten wel al wat dingen bij. Dat is ook wat ja. makkelijker, hè?
0: Ja, ja, uh, dus je hebt het vooral echt over de, de, de harde kazen en de, 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 de goudse kazen. Ja, ja. ja.
1: dus uh, ja. kaas is ook een moeilijk ingrediënt, hè. Je hebt Kaas is super divers. Je kan, er, hmm. je kan het uh, als plakjes. Heeft het een bepaalde textuur. Maar als je het dan smelt. Dan krijg je een soort draden. En een heel andere textuur weer. Als je het dan weer afkoelt. Dus het is een, uh, uh, mega moeilijk om dat na te maken. En dan ja, aan de ene kant komt er lijkt bij mij de vraag. Waarom moeten we dat dan namaken? Nou ja, omdat we <lacht> heel veel mensen eten kaas. En kaas is, ja. als je kijkt naar de impact op, uh, op het milieu, staat hij volgens mij op plek 2 onder rundvlees. Dus ja, het is,
0: het is, uh, kip is vaak beter nog. Dus ja, ja,
1: kaas ja. is echt niet per se vanuit oogpunt een heel goed verhaal. Vanuit dier, vriend, dier, dierenwelzijn is het ook niet echt een heel per se goed verhaal. Hè? Nee. Dus uh, uh, ja, ik, ik heb ook wel een incentive om iets met die kaas te doen. Dus wij hebben nu binnen Studio Vava ook wel projecten lopen in die 20% marge hè, dus dat we zelf ja, doen ja, ja. om kaas te ontwikkelen. Uh, die wel lekker is. Uh, die ja. wel uh, mooie textuur heeft. En ja, daar zijn we zijn we al uh, een tijdje druk mee bezig en we maken mooie stappen. Uh, en, maar ook daarbij moeten we natuurlijk uiteindelijk uh, 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 samen gaan werken met de partij om dat ook naar de markt te brengen. Uh, nou, die gesprekken lopen wel al, maar weet je, het is, ik denk uh, het, het is niet voor niks dat die producten nog niet liggen. Het is ook gewoon niet makkelijk. Uh, om het goed te doen. Dus uh, ja, wij blijven daar voorlopig ook gewoon lekker tijd in steken. Totdat we echt denken van, nou, nu hebben we, nu hebben we het, uh, het, uh, het gouden ei, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Dus je weet me te vinden als je nog wat uh, testpersonen, want ik vind kaas ook... Uh... Ja, er zijn heel veel nieuwe initiatieven, maar echt goede goudse kaas heb ik gewoon nog niet gevonden. Het is gewoon echt... Nee, uh, en,
1: en, nee. en sommige producten is het gewoon vrij makkelijk bij je. Eh, uh, uh, vegan roomijs, ja, dat is allemaal niet zo ingewikkeld hetzelfde um, um, nou, geldt voor inmiddels weten we natuurlijk goed uh, ook um, um, om toetjes te maken al is dat vind ik dat een categorie waar nog weinig gebeurt en ja gewoon,
0: klopt van, eh,
1: je hebt allerlei monapuddingen en En, 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 ja, en
0: ik, ik vind ook in gebak en in, in gewoon de broodjes, daar is zo weinig terwijl ik denk dat is helemaal niet zo heel ingewikkeld um, nee. uh, nog heel nee, weinig zeker? in
1: Zeker, en, um... en, en die toetjes, ja, ik denk van, oh ja, als jij een, een puddingje maakt, oe, eh, op basis van griesmeel bijvoorbeeld, waarom, waarom heeft, heeft melk daar nou zo'n belangrijke rol in? Mm. Kan dat, kan, dat kan toch ook makkelijk zonder? Nou, daar mag nog wel wat gebeuren. Dus uh, als ja. de mensen van die categorie luisteren, <laughs> uh, gaan we de slag, want dit, uh, dit lijkt me nou ja. echt nou zo'n stap, dat, die, die moet niet zo moeilijk zijn.
0: Nee, en daar is zeker vraag naar. Ik werk nu ook met een retailer en daar ja, is zeker vraag naar. Dus um, ja, ik moet zeggen, ik vond uh, bij Albert Heijn was er met de feestdagen... waren er ook twee soorten nieuwe desserts. Die vond ik best wel lekker. Dus ik weet niet wie die gemaakt heeft, maar complimenten. Dat was al wel een mooie stap. Dus het kan wel, maar um, ja, dan het liefst ook nog een beetje... Nou ja, desserts hoeven ook niet gezond te zijn. Ik vind ook altijd, uh, in sommige categorieën gaat het om indulgence. En uh, moet prior gewoon zijn dat het echt lekker is.
1: Ja, en uh, mensen moeten het ook willen. Hè? Dus je ziet ook wel dat er ook nog wel... Dat, dat vaak ook in de categorie het nog niet helemaal duidelijk is hoe het nou neergezet moet worden. He, dus je hebt in de saladecategorie, Joma heeft natuurlijk een aantal salades in de markt gezet. Ja. Uh, nou, dat loopt gewoon niet voldoende. He, dus uh, uh, ja, dat zijn dingen. Uh, waarom loopt het niet? Uh, het product als je geproefd is, ze best lekker. He, uh, ik vind ze best goed... Uh, zeker de, de kipvariant vind ik best wel goed in de buurt komen van echte kip-carry-salade. Ja. Waarom kopen mensen niet? Wat, wat, wat mist daar? Wat, wat gaat daar mis op het verhaal ja. naar de consument toe? Uh... Ja, of
0: zit het er, maar ze kan ook verder zijn dan het product. En als ik denk dat dat een combinatie is. Kijk, ze hebben de celeriesalade, is nu geveganiseerd. Dus, dus dat is gewoon hetzelfde product. Eigenlijk dezelfde positie in het schap. Maar ja, die, uh, die kip samba schijnt hun nummer één te zijn. Als je die dierlijk en plantaardig kunt kopen. Maar je hebt een soort van plantaardig hoekje met heel groot plantaardig erop. Ja, of durf je op een gegeven moment te gaan testen. We halen die dierlijke eruit. Hè? En misschien durf je dat niet meteen met je nummer één. Maar ja, ik geloof wel dat daar gewoon veel meer de toekomst is. Want je geeft mensen nu telkens een extra product. En dat is ook nog heel groot dat het vegan is. Ja, is dat dan de weg? Of moet je ook gaan kijken van... hoe kan ik mijn hardlopers uh, ja, zo veel mogelijk plantaardig maken? En dat is vaak ook in stappen. Hè? Dat hebben we bij Hessington ook gedaan. Zijn we begonnen met de dressings. Dus je kan ook in stappen gaan denken. Maar ik denk soms ook... Um, dat vind ik ook bijvoorbeeld in een bak, binnen bakproducten. Ik heb bij dokter Utker gewerkt. Die gaan dan vegan brownies ernaast zetten. Maar ik geloof, graag gewoon naar die gewone brownies kijken. Hoe je die plantaardig kan maken. Want het is één ingrediënt. En ik weet dat ik er nu een beetje makkelijk over praat. Maar daar zit wel veel meer geld in. Want dan heb je één schappositie. Um, je kan de, de gewone consument ook gewoon meekrijgen. Dus ik denk dat dat wel een combinatie is. Maar ik moet, en ja. ik vind sommige van de yoma producten nog een beetje zuurig. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ja.
1: Ja, dat... Ja. Dat zit misschien in de normale salades ook, maar dat weet je dan niet meer. Ja. Uh, uh, dat nee. heeft met houdbaarheid te maken, denk ik. Um, ja. Maar um, uh, ja, ik denk ook wel dat daar een, een, een rol voor de retailer ligt. Om, ik denk ook, als je bij Albert Heijn bijvoorbeeld staat... en dan heb je de saladeschap en de uh, hummerschap uh, en dan heb je een stukje verderop de vlees, de broodbelegschap en de ja. en bij het broodbeleg staan ook weer speersels En ook weer salaris. Ja, het is heel verwarrend. En daar ook weer. En weet je, het, je weet ook niet waar je het zoeken moet. He, dus nee. ik denk dat mag, uh, dat mag veel duidelijker. Uh, daar mag veel meer een visie uitstralen uit dat schap. Ja. Van hé, hey, dit is wat wij doen. Dit is waar we staan. En hier moet je hiervoor zijn. Ik denk dat, dat, dat die supermarkten ook nog heel erg zoekende zijn. Hoe zij dit soort... Ze, ze willen wel. He, ze hebben ook bepaalde commitments uitgesproken. Om richting die plantaardig te gaan. Maar ze weten ook nog onvoldoende hoe ze dit nou... Uh, fatsoenlijk aan de man moeten krijgen. En ik denk dat dat is nou uitgelezen hun rol. En uh, uh, daar moeten zij ook een uh, uh, stapje vooruit kunnen zetten. Ja, het,
0: uh, ja en anderzijds ook de rol van de grotere leveranciers of de ambitieuze leveranciers. om ze te helpen, hè, om die visie te ontwikkelen. En daarvoor mag je mij bellen. Nee, uh, maar. Um... Ja, dus daar, daar liggen gewoon nog heel veel kansen. Ja. Ja. Hey, is er ja. nog iets? Want ik, ik, ben wel, uh, ik heb een vraag gesteld die ik had voorbereid. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, nu we zo hebben gepraat, dit wil ik nog graag toevoegen of nog gezegd hebben?
1: Um, nou ja, ja als, misschien als laatste. Kijk, ik denk dat um, um, er zijn heel veel grote bedrijven die misschien... Die, die, die werken vanuit een bepaald soort innovatiefunnel... waarin heel veel ideeën erin gaan... en alle risico's ja. eruit gesloopt worden. En dan komt er uiteindelijk iets uit... waar het investeerdersgeld op gegooid mag worden... en dan wordt het soort van 80% zeker een succes... Uh, heel uh, uh, solide systeem. Alleen wat je daarmee verzorgt, is dat je ook alle pareltjes er tussenuit uh, uh, vallen. Hè? Dus je, je mm -hmm. houdt wat je eruit houdt, is wel iets van, dat staat heel dicht bij wat er al gedaan wordt, want anders had, hadden we er wel te veel risico's aangezeten. Mm -hmm. uh, dus het, datzelfde model, uh, hij zit ook uh, innovatie in de weg. Uh, snelheid in innovatie. En ik denk dat we nu in een situatie zitten, waarin we snelheid nodig hebben. Vanuit urgentie, vanuit het milieu, vanuit... Hè, er is echt verandering nodig. En ik denk dat dat innovatiemodel... Eh, daar niet meer helemaal op aansluit. En dat er meer risico genomen moet worden. Uh, en uh, uh, ik denk dat... voor grote bedrijven betekent dus... oké, okay, uh, hoe kunnen we... Uh, uh, hoe kunnen we daar... nog een keertje ons model onder de loep nemen? En ik denk voor kleine bedrijven is het vooral interessant om... in te zien dat... Uh, het nemen van die risico's... Uh, precies hetgeen is wat de toegevoegde waarde is voor jou als speler in de markt. Uh, omdat die grote bedrijven dat eigenlijk onvoldoende kunnen. Om uh, um, uh, juist in te spelen op, die, op de wereld van morgen. Door die risico's aan te snijden. En weet je, dat is super spannend. Want uh, ja, risico's nemen betekent ook een grote kans op falen. Of een vergrote mm -hmm. kans op falen. Maar ik denk ook dat tegelijkertijd dat het een, uh, uh, ervoor zorgt dat je. Uh, snelheid kan maken in een wereld waar die, die snelheid nu, nu keihard nodig is. en, uh, uh, en uh, ja dat als je het niet doet dat je sowieso uh, 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 geen bestaansrecht hebt in, uh, in, in, in de productenmarkt.
0: Ja, ik weet nog, dat was een van de eerste dingen die jij tegen mij zei toen wij gingen samenwerken een paar jaar geleden, is dat Um, ik weet niet of ik de goede woorden gebruik, maar dat je zei, ik vond dat toen een beetje hard, maar nu, vrij snel had ik door dat je gelijk had, van als bedrijven, zeker startups of scale-ups, na een jaar, of ik weet niet welke tijd je noemde, nog op hetzelfde punt staan, dan, ja, dan is het niet echt uh, een succesvol bedrijf, zoiets zei je. Je zei het vast mooier. Maar je wil natuurlijk ja. progressie blijven zien, hè? en dat is ook je rol als startup en scale-up, om vernieuwing te brengen, om beweging te houden, uh, want dat kunnen grote bedrijven toch vaak wat minder, zeker merken.
1: Ja, en weet je, een uh, groot deel van de merken die, uh, die geïntroduceerd worden in Nederland, in de voedsel, uh, kan, die halen het niet. En dat is, weet je, uh, dat is no shame. Hè. Dat is echt keihard. Het is super moeilijk. Een paar hier en daar een paar tegenslagen en, uh, en, en, en je kan er gewoon onder gaan. Het is echt ja. verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, of een investeerder uh, die zich terugtrekt of je weet nou, nooit.
1: Uh... Ja, dus het is echt, echt moeilijk, maar tegelijkertijd... Uh, uh, je kunt niet zeggen van, oké, okay, maar dan neem ik maar geen risico's. Dan, ga ik, dan moet je niet gaan ondernemen. Dan, he, dan, nee. dan, dan, dan moet je er niet aan beginnen. Je moet wel bereid zijn om iets te gaan doen wat de anderen niet doen. En dat doen ze niet, niet omdat ze dat niet zien. He, vaak zijn start-ups ook heel erg op hun eigen ideetjes vast te houden. Van ja, ik ga het ja. niet vertellen, want, want ik nee. zie dit en andere mensen zien dit niet. Ja, dat is nooit waar. Men, nee. Andere mensen zien het ook. Alleen uh, nee. uh, ben jij in staat om dat tot succes te brengen? Waar anderen dat niet zijn. Door risico's te nemen, door uh, uh, andere mensen uh, erbij te betrekken en, ja. uh, en het groot te maken. En uh, dat maakt het een succes. En niet het feit dat jij iets hebt bedacht. Want weet je, dat andere mensen hebben dat even goed bedacht.
0: Nee, ik zag laatst, ik doe mee, zit ik in een jury van een start-up wedstrijd. En daar hadden ook best wat mensen in het formulier geantwoord. Wij hebben geen concurrentie. Nou ken ik marketeers die tegen mij zeggen. Ja, je moet een category of one uh, hebben. Hè, dus uh, je dan heb, ben je, nou ja goed, lang verhaal. Dan, dan heb je geen concurrentie. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. Want er is altijd concurrentie. Uh, Jos Burgers, dat is een bekende sales trainer. Die zei ook altijd, van, als uh, een casus van een, een, een uh, vloerenbouwerbedrijf. Uh, en die bleek te concurreren met de, met de skivakantie. Weet je? Uiteindelijk, mensen maken keuzes. Als ik uh, bij Albert Heijn werk, kan ik maar max aantal producten op het schap zetten. Ook dan heb ik een keuze. Dus het kan best zijn dat er voor jouw gevoel niemand kan wat jij kan. Maar er is altijd wel concurrentie. Dus dat is gewoon, ja, het spijt me om uit die droom te helpen... maar dat is gewoon niet waar. Het is nee. gewoon hard werken, het is durven, het is soms een beetje mazzel. Uh, het is door blijven gaan. Uh, en jullie pakken met Siso goed ook best wel veel media aandacht... wat natuurlijk super goed is, weet je. Ja, dat soort dingen... Dat gaat gewoon ontzettend helpen. En, ja,
1: uh, en je moet, uh, dan moet, je kan niet dingetjes een beetje doen. Je moet gewoon nee. vol, vol ervoor gaan. Uh, volle bak uh, alles geven. Want weet je, als, als jij dat niet doet, dan geef je ook gewoon je, 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 je bedrijf ook gewoon geen kans te slagen. En het is al verschrikkelijk moeilijk. Dus als jij zegt van ja, maar ik weet niet, ik blijf er nog een beetje in een, nog even een baan naast houden. dan kijk ik wel een beetje of het organisch groeit. Ja, forget ja. about it.
0: Ja, dus dat is weer een van die factoren... die je in het begin van het gesprek vertelde. Die komt er eigenlijk nog bij voor jou... waar je ook naar kijkt als mensen met jou willen werken. Van ja, ja. weet je, hoe, uh, hoe erg ga je er eigenlijk voor? Ja, uh, zeker. Ja. En
1: dat, weet je, dat doe ik niet alleen ik... maar op het moment dat je een, een, een voedselbedruk in de markt wil brengen... dan zul je meestal ook gewoon vreemd vermogen nodig hebben. Dat zal, elke investeerder zal exact hetzelfde doen. Hè? Uh, die, gaan, uh, die gaan niet investeren in iemand die een beetje, oh, een beetje, kijk wel even, weet je. Het, het, je moet er echt uh, volle bak in gaan. En ja. uh, 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 dat, uh, uh, dat verdient je product ook, uh, want het is al moeilijk zat. Dus als je het niet doet, ja, is het dan, dan maak je het nog moeilijker. En uh, dat kan je natuurlijk niet gebruiken.
0: Nee, ja, mooie afsluiting. Nou, dat is in ieder geval iets wat ik bij jou altijd heel erg zie er vol voor gaan. En het ondernemerschap, dus dat is super mooi. En uh, ja, dan wil ik hem afsluiten. Heel leuk dat je er was, Dennis. En ja. uh, ook voor de luisteraar. Ja, dankjewel. Ja, en, ja, dankjewel. Uh, ja. en uh, nou leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Uh, ik zet ook even in de show notes de link naar Dennis' website. Uh, en ook zijn LinkedIn profiel. Dus kan je hem altijd een berichtje sturen. Als je bijvoorbeeld bij een, uh, een kaasbedrijf of een dessertbedrijf werkt. En denkt, hé, hey, deze uitdaging wil ik wel aangaan. Stuur hem dan even een berichtje. En uh, tot de volgende keer.